0: Buon Natale. La slitta del cielo, trainata dalle renne, è carica di regali da portare in ogni casa e in una di queste case eh, ci sono, c'è un presepe, c'è una bimba piccola che viene fatta dormire, c'è invece un ragazzo adolescente che pensa a cosa regalerà la sua ragazza e, e poi cosa regalerà anche a sua madre e poi a suo padre. Tutto questo lo racconta un sonetto che è un po' vagamente autobiografico e che vuole essere un omaggio ai sonetti monovocalici del grande Beppe Varaldo e, come sentirete, è tutto basato sulla vocale A. L'annata avanza alla data fatal, sacra ma parpagana, pagana, tanta amata. Sana stramba, la brama va pagata parta balda la cavalcata astral. Alta dalla stalla fatata sal la massa da mandar accatastata. Barba casacca sacca spalancata da casa a casa andrà papà Natal. La sala sta là la santa capanna. La nata starà brava la sallatta, la tata calma sa far far la nanna. La scarpa andrà all'amata, sarà adatta? Alla mamma la calza parrà manna, al papà basta la banal cravatta. E insomma, lo sappiamo, tutti noi dobbiamo fare dei regali, ma pochi lo sanno fare veramente bene. Per sapere cosa regalare e come, bisogna rivolgersi a una vera signora. Signore e signori, vi presento Anna Buonaiuto.
1: La vera signora di Elena Canino Quando la signora entra in un negozio per scegliere un regalo Si è animata da spirito altruistico Non ne scelga preventivamente uno per sé se la persona a cui lo destina le è cara, tutto l'imbarazzo consiste nell'adeguare i propri mezzi ai gusti e ai desideri che la conosce a meraviglia. Se il dono è d'obbligo, non deprechi la spesa, non sospiri. In quel momento, ella investita del potere degli dei, quando in un momento di resipiscenza fanno cadere una piccola gioia su un avventurato mortale. Ai ricchi, cose futili. Ai poveri, doni generosi. Ai nonni, tepore e tenerezza avvolti in un copripiedi di pelliccia. Ai genitori, il regalo più bello, che è quello di chiedere loro qualche cosa come quando era bambina mai un dono utile ai ragazzi per essi sciogliere il cordoncino che lega un pacco è sempre un'avventura peccato agguastargliela con sei paia di calzini dodici fazzoletti e il dizionario dei sinonimi a un uomo la signora regali una gamma di sorrisi ma di più sostanzioso nulla nemmeno se suo marito a lui per la sua festa dica carissimo tanti auguri accetta il sacrificio che ti faccio di un nuovo cappellino e della ricopertura del divano in camera da pranzo alle già nominate cravatte, il marito trova equivoco il pigiama che lei sceglie troppo sportivo il golf inutile la giacca da casa orrendi i calzini non fuma e quindi ogni accessorio all'uopo non gli serve. I libri ama comprarseli da sé. L'acqua di Colonia lo lascia indifferente, sa benissimo che poi va a finire nella stanza da bagno della donatrice. I fazzoletti non si regalano. Un pranzo speciale lo irrita perché sta seguendo una dieta l'unica cosa gradita che può fargli la signora è chiudere la stanza di comunicazione fra lo studio e il salotto quando, mentre prendono il caffè la cameriera viene ad annunziare che c'è una persona che desidera il signore al telefono locuzione oime esatta lo lasci sdilinquire in pace con l'odiata rivale che gli fa tutto di tutti gli auguri. Quanto ai doni per le spose, la vera signora non parta dal concetto che esse passino la loro vita distribuendo confetti volte in una nube di veli. Se non può offrir loro un vezzo di perle, si orienti verso cose pratiche, ferro elettrico, rasoio elettrico, bruscapane elettrico. Fiori e libri rimangono i doni più graditi per un compleanno. Per i libri, meglio rinunziare al gusto personale. Se all'amica piace la saga dei Forsyth, gliela regali, informandosi se nel frattempo non sia stata ampliata con la storia dei pronipoti. A Natale, a Pasqua e al primo d'aprile, non dimenticare i doni tradizionali. Bello fra tutti è il grande uovo di Pasqua, in cui pare stiano racchiuse tutte le promesse della primavera a scuoterlo vicino all'orecchio, quel rumorino della sorpresa. Per i bambini è più misterioso del rombo che si sente nella conchiglia, più emozionante del tuono. Un panierino di uova sode e graziosamente colorate sarà assai gradito alla vecchia maestra che fece scuola a papà, rallegrerà la sua anima poetica rendendo un po' più sostanziose per qualche sera le sue cene composte di una foglia d'insalata.
0: Anche Donna Letizia dice chi fa un regalo non deve tener conto delle proprie preferenze ma di quelle della persona a cui il il dono è destinato. Ma a cercare la regola del regalo non è soltanto il bon ton, ci si mette a volte anche la filosofia. Quando, per esempio, uno deve fare un regalo a uno snob, come deve comportarsi? Questo non ce lo dice eh, né Donna Letizia, né Elena Canino, né anche Lina Sotis, ma addirittura il filosofo Walter Benjamin, che qui troviamo nell'inedita veste di consulente mondano.
1: Fare un regalo a uno snob significa impegnarsi in una partita a poker. L'anima dello snobismo è infatti il bluff. E come nel poker, anche qui non è facile distinguere se il bluff venga dall'audacia o dalla paura. In ogni caso, non si potrebbe commettere errore più grande che mettersi sulla difensiva e domandarsi timidamente cosa avrà da obiettare a un SSR da viaggio, cosa dirà di questo modello di pigiama, che faccia farà a un quantro? Gli snob vanno provocati. Quanto più grande è il disprezzo col quale usano ispezionare i doni natalizi, tanto più superfluo dovrà essere il dono prescelto. Non gli si risparmi alcuna ambiguità. I libri dovranno essere incartati e il prezzo sottolineato a matita». Ancora più importante del libro scelto è il gesto col quale restituiremo, come una palla da tennis, la compita ispezione del suo sguardo. Davanti a uno smilzo volumetto intitolato «Lettere di adolescenti», lo snob resterà perplesso. E allora si potrà dirgli, all'autrice non ha procurato né fama né danaro e non è stato il prologo di un secondo libro. Si eviterà così di mettere a disposizione dello snob gli spunti che potrebbero agevolare la sua missione asociale. In generale, regalate quello che volete. Le cose più insolite, Le cose più ingiallite potranno renderlo abbastanza indifeso. Bisogna solo guardarsi da una cosa. Il vero snob, ben esercitato, nulla vi perdona di meno dell'attenzione per la sua sfera di interessi. Donare è un'arte pacifica, ma nei confronti dello snob va trattata in maniera marziale.
0: Benemin era un genio, allo snob non va mai regalato nulla di ciò che gli piace e che conosce, perché l'avrà già oppure lo criticherà con, con degnazione. È meglio regalargli un libro stupido, un ninnolo o anche un peluche. Ma quello che Benemin intanto ci, uh, ci, 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 ci insegna, la sua genialità, era, era, era tale per cui, oltre a dirci, ci dice anche che il regalo, se il regalo è una regola e il dono è un nodo, molto spesso il presente è un serpente. No? Temo i greci anche quando portano regali. Luigi Lauconte davanti al cavallo di Troia e non viene ascoltato dai suoi, dai suoi concittadini. Quindi ci sono dei regali che si fanno con delle intenzioni ostili. Ma detto questo, è anche vero che il, il dono è più spesso un dono di, d'amore. Lo sapevano i poeti barocchi, e ne vedremo alcuni, il primo di cui parliamo è Tommaso Stigliani, che è, in questo sonetto sta gironzolando attorno al, banco, al balcone della, della, della donna che ama. Questa gli lancia un fiore, sta fingendo di lasciarlo cadere per caso in realtà glielo lancia. E così Stigliani è portato a pensare che oltre al singolo fiore potrà ottenere presto l'intero mazzo.
1: Splendea d'alta finestra il viso adorno in cui natura ogni sua grazia pose. Qual coronata di celesti rose appar l'aurora dal balcon del giorno. Io che sempre erro al caro albergo intorno, qual fanno intorno ad urna ombre dogliose, fermo era quando, a vista, ella s'ascose tutta vermiglia d'amoroso scorno, e gettommi in ritrarsi un fior dal seno in atto che fu studio e parve errore di che augurio prendio felice appieno che forse appresso al picciolo favore verrà l'intera grazia un dì non meno che venir soglia il frutto appresso al fiore
0: Bene, insomma, torniamo al presente, sia nel senso dell'epoca storica, sia nel senso di oggetto che si offre, dono che si presenta. Allora, prima abbiamo visto un Natale con la A, in realtà oggi è Natale anche con un'altra vocale, con la E, e quello con la E è un Natale che viene visto con gli occhi di tre figli, insomma potrebbero essere anche addirittura tre fratelli, di età diverse. Prima abbiamo un bambino, o potrebbe essere anche una bambina di tre anni, che ovviamente capisce poco, però non essendo proprio neonato o neonata, sente già che è, quello è un giorno particolare. Poi vedremo una ragazzina di dieci anni che già non considera più tanto i regali, perché in realtà quello che lei vorrebbe è diventare grande e a quello che pensa. E poi abbiamo un ragazzo di vent'anni che invece non considera i regali per un altro motivo, perché ormai lui pensa praticamente soltanto al sesso e immagina di eh, appunto, avere questioni di sesso con una certa diva che sa a eh, lui. Ecco, per tutti questi il presente non è un, un regalo, ma è soltanto proprio il tempo che vive, l'unico tempo che possono vivere. E poi alla fine... A goderne nel Natale si scopre che eh, c'è soltanto un bieco commerciante che incontriamo poi in una coda rimata del sonetto. Presepe, cene, stelle, neve, renne, feste pel re celeste che è presente. Senza essere bebè né senescente, se sente fremer l'erede treenne. Vede le belle l'erede decenne, per veste, creme, perle le fervente. Sente che cresce, venere veemente, le mette sete d'essere ventenne. L'erede che è ventenne è demente geme scemenze, beve, cede strenne. Perde sé nel tener sempre per mente l'eccellente vedette che è trentenne tette perfette, sedere eccedente. È febbre del presente, che è perenne. Certezze delle feste, è effervescente, E sempre che grettezze, l'esercente.
1: Italo Calvino, da Marco Valdo i figli di Babbo Natale. Non c'è epoca dell'anno più gentile e buona per il mondo dell'industria e del commercio che il Natale e le settimane precedenti. Sale dalle vie il tremulo suono delle zampogne e le società anonime, fino a ieri freddamente intente a calcolare fatturato e dividendi, aprono il cuore agli affetti e al sorriso. Il magazzino, il bene materiale e spirituale, passava per le mani di Marcovaldo, in quanto merce da caricare e scaricare. E non solo caricando e scaricando, egli prendeva parte alla festa generale, ma anche pensando che in fondo a quel labirinto di centinaia, di migliaia di pacchi, lo attendeva un pacco solo suo, preparatogli dall'ufficio relazioni umane. E ancora di più, facendo il conto di quanto gli spettava a fine mese, tra tredicesima mensilità e ore straordinarie, con quei soldi avrebbe potuto correre anche lui per i negozi a comprare, 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 per regalare, 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 come imponevano i più sinceri sentimenti suoi e i sentimenti generali dell'industria e del commercio. Il capo dell'ufficio personale entrò in magazzino con una barba finta in mano. Ehi tu, disse a Marco Valdo, prova un po' come stai con questa barba. Benissimo, il Natale sei tu, vieni di sopra, spicciati, avrai un premio speciale se farai 50 consegne a domicilio al giorno. Marco Valdo camuffato da babbo natale percorreva la città sulla sella del moto furgoncino carico di pacchi involti in carta variopinta legati con bei nastri adorni di rametti di vischio e d'agrifoglio la barba dovatta bianca gli faceva un po di pizzicorino ma serviva anche a proteggergli la gola dall'aria la prima corsa la fece a casa sua perché non resisteva alla tentazione di fare una sorpresa ai suoi bambini da principio pensava non mi riconosceranno chissà come rideranno dopo i bambini stavano giocando per la scala si voltarono appena ciao papà marcovaldo ci rimase male ma non vedete come sono vestito E come vuoi essere vestito? disse Petruccio, da Babbo Natale, no? E mi avete riconosciuto subito? Ci vuol tanto. Abbiamo riconosciuto anche il signor Sigismondo, che era truccato meglio di te, e il cognato della portinaia, e il padre di gemelli che stanno di fronte, e lo zio di Ernestina, quella con le trecce. Tutti vestiti da Babbo Natale? chiese Marcovaldo. E la delusione nella sua voce non era soltanto per la mancata sorpresa familiare, ma perché sentiva in qualche modo colpito il prestigio aziendale. Certo, tal qual come te, uffa, risposero i bambini. Da Babbo Natale al solito con la barba finta. E voltandogli le spalle si rimisero a badare i loro giochi. Si sarebbe detto che il gioco cui erano intenti, li appassionasse molto s'erano radunati su un pianerottolo seduti in cerchio «Si può sapere cosa state complottando?» chiese Marco Valdo «Lasciaci in pace papà, dobbiamo preparare i regali» «Regali? Per chi?» «Per un bambino povero» «Dobbiamo cercare un bambino povero e fargli dei regali» «Ma chi ve l'ha detto?» «C'è cioè, nel libro di lettura» Marco Valdo stava per dire «Siete voi i bambini poveri» ma durante quella settimana si era talmente persuaso a considerarsi un abitante del paese della Cuccagna dove tutti compravano e se la godevano e si facevano regali che non gli pareva buona educazione parlare di povertà e preferì dichiarare bambini poveri non esistono più. Ma siccome voleva in qualche modo farsi perdonare di essere venuto a mani vuote, pensò di prendersi Michelino e portarselo dietro nel suo giro di consegne se stai buono puoi venire a vedere tuo padre che porta i regali alla gente disse inforcando la sella del moto furgoncino ah, andiamo forse troverò un bambino povero disse michelino e salto su aggrappandosi alle spalle del padre per le vie della città Marcovaldo non faceva che incontrare altri Babbi Natale, rossi e bianchi, uguali, identici a lui, che pilotavano camioncini o motofurgoncini, o che aprivano le portiere dei negozi ai clienti carichi di pacchi, o li aiutavano a portare le compere fino all'automobile. Ogni volta, prima di suonare a una porta seguito da Michelino, pregustava la meraviglia di chi, aprendo, si sarebbe visto davanti Babbo Natale in persona. Si aspettava feste, curiosità, gratitudine e ogni volta era accolto come il postino che porta i giornali tutti i giorni. Suonò alla porta di una casa lussuosa. Ha perso una governante. «Oh, ancora un altro pacco, da chi viene?» La sbav augura, ah, sì, 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 vabbè, portate qua. E precedette il Babbo Natale per un corridoio, tutto arazzi, tappeti e vasi di maiolica. Michelino con tanto d'occhi andava dietro al padre. La governante aperse una porta a vetri. Entrarono in una sala dal soffitto alto, alto, tanto che ci stava dentro un grande abete. Era un albero di Natale illuminato da bolle di vetro di tutti i colori e ai suoi rami erano appesi regali e dolci di tutte le fogge. Al soffitto erano pesanti lampadari di cristallo e i rami più alti dell'abete si impigliavano nei pendagli scintillanti. Sopra un grande tavolo erano disposte cristallerie, argenterie, scatole di canditi, cassette di bottiglie. I giocattoli, sparsi su di un grande tappeto, erano tanti come in un negozio di giocattoli, soprattutto complicati congegni elettronici, modelli di astronavi. Su quel tappeto, in un angolo sgombro, c'era un bambino, sdraiato bocconi, di circa nove anni con un'aria imbronciata e annoiata. Sogliava un libro illustrato, come se tutto quel che era intorno non lo riguardasse. Gianfranco, su, Gianfranco, disse la governante. Hai visto che è tornato Babbo Natale con un altro regalo? 312, sospirò il bambino senza alzare gli occhi dal libro. Metta lì. È il 312 regalo che arriva, disse la governante. Gianfranco è così bravo, tiene il conto, non ne perde uno, eh? la sua gran passione è contare. In punta di piedi Marcovaldo e Michelino lasciarono la casa. Papà, quel bambino è un bambino povero? chiese Michelino. Marco Valder intenta riordinare il carico del furgoncino e non rispose subito, ma dopo un momento s'affrettò a protestare. Povero! Ma che dici? Ma, ma sai chi è suo padre? È il presidente dell'Unione, incremento, vendite, natalizie, il commendatore... Si interruppe perché non vedeva più Michelino. Michelino? Michelino, dove sei? Era sparito. Sta a vedere che ha visto passare un altro Babbo Natale, l'ha scambiato per me e gli è andato dietro. Marco Valdo continuò il suo giro, ma era un, un po' in pensiero. non vedeva l'ora di tornare a casa. A casa ritrovò Michelino insieme ai suoi fratelli, buono buono. E di un po' tu, dove ti hai ricacciato? A casa, a prendere i regali. Sì, i regali per quel bambino povero. Eh? Chi? Quello che se ne stava così triste, quello della villa con l'albero di Natale. A lui, ma che regali potevi fargli tu, a lui? Oh, li avevamo preparati bene. Tre regali, involti in carta argentata. Intervennero i fratellini. Siamo andati tutti insieme a portarglieli, avessi visto come era contento. Oh, figuriamoci, disse Marcovaldo, aveva proprio bisogno dei vostri regali per essere contento. Sì, 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 dei nostri. E corso subito a strappare la carta per vedere cos'erano. E cos'erano? Il primo era un martello, quel martello grosso, tondo, di legno. E lui saltava dalla gioia, l'ha afferrato e ha cominciato a usarlo come ha spaccato tutti i giocattoli e tutta la cristalleria poi ha preso il secondo regalo cos'era un tirasassi dovevi vederlo che contentezza ha fracassato tutte le bolle di vetro dell'albero di natale e poi è passata ai lampadari basta basta io non voglio più sentire e il terzo regalo non avevamo più niente da regalare, così abbiamo involto nella carta agentata un pacchetto di fiammiferi da cucina. È stato il regalo che l'ha fatto più felice. Diceva, i fiammiferi non me li fanno mai toccare. Ha cominciato a accenderli e... e... Ha dato fuoco a tutto. Marco Valdo aveva le mani nei capelli. Sono rovinato l'indomani presentandosi in ditta sentiva addensarsi la tempesta si rivestì da Babbo Natale in fretta in fretta caricò sul furgoncino i pacchi da consegnare già meravigliato che nessuno gli avesse ancora detto niente quando vide venire verso di lui tre capufficio quello delle relazioni pubbliche, quello della pubblicità e quello dell'ufficio commerciale «Alt!» gli dissero «Scaricare tutto, subito!» «Ci siamo», disse Marco Aldo, e già si vedeva licenziato. «Presto, bisogna sostituire i pacchi», disse il capo ufficio. «L'Unione Incremento Vendite Natalizie ha aperto una campagna per il lancio del regalo distruttivo». «Così, tutto a un tratto», commentò uno di loro. E «Avrebbero anche potuto pensarci prima. È stata una scoperta improvvisa del Presidente», spiegò un altro, «Pare che il suo bambino abbia ricevuto degli articoli regalo modernissimi, credo giapponesi, e per la prima volta lo si è visto divertirsi!» «Quel più conta, aggiunse il terzo, è che il regalo distruttivo serve a distruggere articoli d'ogni genere, quel che ci vuole per accelerare il ritmo dei consumi e ridare vivacità al mercato!» tutto in un tempo brevissimo e a portata di un bambino il presidente dell'unione ha visto aprirsi un nuovo orizzonte e ai sette cieli dall'entusiasmo ma questo bambino chiese marco valdo con un filo di voce ha distrutto veramente molta roba Fare un calcolo sia pure approssimativo è molto difficile, dato che la casa è incendiata.
0: Questa critica del consumismo che un po' troviamo in Marco Valdo ci ricorda anche una bella pagina di un altro filosofo, tra l'altro molto vicino a Walter Benjamin, che è Teodor Adorno, dai minima moralia. Gli uomini disapprendono l'arte del dono. C'è qualcosa di assurdo e incredibile nella violazione del principio di scambio. Spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il denaro, il regalo, scusate, non fosse che un trucco per vendere loro spazzole o sapone. La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario. E ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l'altro come un soggetto. E questo è il contrario della smemoratezza. Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi uno regala quel che desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si esprime nella penosa invenzione degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia cosa regalare, perché in realtà non si ha nessuna voglia di farlo. Nell'abbondanza il dono potrebbe diventare superfluo, questo non è vero sul piano privato come sul piano sociale, perché non c'è nessuno oggi per cui la fantasia non potrebbe scoprire proprio quell'oggetto che è destinato a fare la sua felicità. Ma a soffrire della mancanza di dono continuerebbero proprio quelli che non donano più. Deperiscono in loro quelle facoltà insostituibili che non possono fiorire nella cella isolata della pura interiorità ma solo a contatto del calore delle cose. Un gelo afferra tutto ciò che essi fanno, la parola gentile che resta non detta, l'attenzione che non viene praticata. Questo gelo si ripercuote da ultimo su coloro da cui emana. Ora, la filosofia si, eh, si concentra su, uh, sul carattere del donatore e del, e, e del donato, ma ha continuato a concentrarsi anche sugli oggetti da regalo inutili, e, e, m, come appunto gli, gli articoli da regalo che abbiamo inventato. E, e, m, e specialmente fra quelli che affollano quel bizzarro genere letterario che, sono le liste, eh, che è la lista di nozze. E su questo ha riflettuto un filosofo contemporaneo, cioè un, un collega di Benjamin e Adorno, ma così contemporaneo, che parlerà qui a Pistoia domenica mattina.
1: Il bollitore.
0: Maurizio Ferraris.
1: Scusa, Pensavo l'avessi già detto. Il tè solo quando si è malati. Questa è la dottrina di gran lunga prevalente in Italia, da sempre. Il tè è una cosa terapeutica, vagamente eccentrica, un po' da zitella o da snob e poi non sa di niente. E poi vuoi mettere col caffè? Caffè? che d'altra parte è rigorosamente un espresso ho fatto con la macchinetta, mica quei beveroni degli americani, e giù di nuovo, che non sanno di niente, che sono da zitella, sono da snob, e poi cosa ci trovano, eccetera, eccetera. Nel momento in cui, per esempio, nella provincia di Asti si producono più kiwi che pesche, si potrebbe pensare che le cose siano cambiate anche sul fronte del tè, ma non è così. Certo, c'è una modesta crescita di tè alla menta, che suona esotico e solidale, cancellando un po' l'immagine zitella e malato, ma resta un fenomeno di nicchia. Fateci caso, in aereo servono tè e caffè, ma la teiera torna sempre piena. Sono mica scemo io. È vero che il tè degli aerei non è un granché, ma il caffè è una vera ciofeca. E visto che il tè può essere buonissimo, si tratta con ogni evidenza di un tabù culturale. Non mi stupirebbe se per caratterizzare meglio uno dei nostri begli omicidi della Valpadana si scrivesse l'assassino beveva tè. (ride) Bene, questo il dato di fatto. E allora? Allora qualcuno mi sa spiegare perché non c'è negozio di articoli da regalo che non possieda una scelta di bollitori in genere carissimi e disegnati da Philip Stark? (ride) Semplice, perché non c'è lista di nozze che non comprenda il bollitore. E se poi non lo comprende, ci sarà sempre qualche amico o parente che dirà «Oh, hanno dimenticato il bollitore!» e glielo comprerà. Visto che il bollitore serve solo per il tè quando si è malati, resterà lì per anni a prendere polvere. Con la nascita dei figli ci sarà chi penserà di riciclarlo come bollitore per biberon, ma è chiaramente una cattiva idea che avrà solo il risultato di far perdere l'uccellino fischiante che annuncia l'ebollizione tornerà così a prendere polvere e magari a perdere un altro pezzo, il coperchio, riducendosi a un rottame dimenticato sopra la credenza. Poi, si sa come vanno le cose, giunge il momento in cui ci si separa. Ed è qui che, a sorpresa, il bollitore trova la sua ultima e, in effetti, unica utilità. Quella di portare un po' di pace nella coppia in disfacimento che si contende ogni oggetto, proprio ogni oggetto, tranne il bollitore. Questo puoi tenerlo tu. No, tu. Prendilo pure, eh? ma davvero. Ma ti prego, no, 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 tu.
0: E' l'amore, eccoci tornati all'amore. E, e, fra i, i poeti barocchi che se ne sono occupati ce n'è uno che ha due nomi e due cognomi e l'ultimo dei quali cognomi contiene anche proprio un rimando all'idea di regalo. Infatti è Gianfrancesco Maia Materdona. E, e lui era un grande ammiratore e anche seguace del, del Marino e, e, e del suo capolavoro, Ladone. E tanto che ha scritto anche un sonetto il cui titolo contiene un doppio gioco di parole, dice, dona la sua donna la done. Ora, non sentiamo questo, ma ne sentiamo un altro in cui eh, lui si rallegra perché i doni d'amore fra lui e la sua bella sono tutti reciproci e, insomma, fortunati loro.
1: La ninfa sua d'orgoglio, amica e d'ira, altri pur chiami e rigida e ribella. Se io miro la mia ninfa, ella mi mira. Se io d'amor parlo, essa d'amor favella. Se io rido, scherzo e scherza e ride anch'ella. Piange ai miei pianti, ai miei sospir, sospira. Se io lei mia gioia, essa suo ben m'appella. Vuol ciò che io vo, ciò che io desio, desira. Ella è ver me pietosa, io ver lei pio. Dei suoi cenni io fo legge ella dei miei. Ella a me cara e caro a lei sono io. Ella tutta in me vive, io tutto in lei, io spiro col suo spirito, ella col mio, e sa lei do tre baci, ella a me
0: sei. <ride> Questa reciprocità, poi però invece finisce con un'escalation. No? perché appunto c'è questo raddoppio dei baci, tra l'altro ha comunque avvantaggio di, eh, di lui, e, e mh, insomma si incomincia così e poi e, è così che poi alla fine nascono i bambini, e, e, e tra l'altro il poeta Mater dona, oltre al dona ha anche la Mater dentro, quindi appunto c'è un po' un, un, un destino. E noi sappiamo che una volta che poi i bambini sono stati fatti, bisogna fargli anche i regali di Natale. E qui appunto il regalo è una regola, come regolarsi col regalo di Natale ai figli? Chiediamo consiglio a un altro filosofo, che è Umberto Eco, e che ha scritto una famosa lettera sui regali di Natale, una lettera proprio a suo figlio, nel 1964, quando il figlio di Eco, Stefano Eco, aveva un anno di vita.
1: Caro Stefano, si avvicina il Natale E presto i negozi del centro saranno affollati di padri eccitatissimi che giocheranno la commedia della generosità annuale. Essi che hanno atteso con gioia ipocrita quel momento in cui potranno comprarsi contrabbandandoli per i figli i loro trenini preferiti, i teatri dei burattini, tiro a segno per frecce e ping pong casalinghi. Io starò a vedere perché quest'anno non è ancora il mio turno tu sei troppo piccolo no devo aspettare due tre forse quattro anni poi verrà il mio turno passerà la fase dell'educazione materna tramonterà l'era dell'orsacchiotto e sarà il momento in cui incomincerò a plasmare io con la dolce, sacrosanta violenza della patria potestas, la tua coscienza civile. E allora, Stefano, allora ti regalerò i fucili. A due canne, a ripetizione, mitra cannoni bazooka, sciabole, eserciti di soldatini in assetto di guerra, castelli con ponti levatoi, fortini da assediare, case matte, polveriere corazzate, reattori, mitragliatrici, pugnali, pistole a tamburo, colto winchester, chassepot, garan, obici, colubrine, passavolanti, archi, fionde, balestre, palle di piombo, catapulte, falariche, granate, baliste, spade, picchi, ramponi alla barra dei grappini da rembaggio e pezzi da otto quelli del capitano Flint in memoria di Long John Silver e Ben Gunn draghinasse e lame di Toledo di quelle che ci si fa il colpo delle tre pistole da stendere secco il marchese di Montelimar o la mossa del napoletano con cui il barone di Sigognac fulminava il primo bravaccio che tentasse di rapirgli la sua Isabella e poi azze partigiane, misericordie, cris, giavellotti, scimitarre e verrettoni e bastoni animati e stiletti dalla lama triangolare e bocche da fuoco caricate a chiodaglia da sparare con denti fatti rossi dal betel e fucili dal calcio di madreperla da impugnare su corsieri arabi dal pelo lucido e dal garretto nervoso, archi rapidissimi da far diventare verde lo sceriffo di Nottingham, pistole piccole piatte da marsina per i colpi da ladro gentiluomo o lugher pesantissime da pesantire la tasca e da gonfiar scella. e ancora fucili, fucili, fucili da Ringo, da Wilby, Leacock ad avancarica, armi, insomma, figlio mio, tante armi, solo armi, questo ti porteranno i tuoi natali». «Mi stupisco, signore, mi diranno, lei che milita in un comitato per il disarmo atomico e flerta con le consulte della pace, mi contraddico?» «Ebbene, mi contraddico, Walt Whitman!» Era una mattina, avevo promesso un regalo, al figlio del mio amico ed entrai nel gran magazzino a Francoforte per domandare una bella pistola a tamburo. Mi guardarono scandalizzati. Non facciamo giocattoli bellici, signore. Da sentirsi gelati, uscii mortificato e andai a sbattere il naso in due uomini della Bundeswehr che passavano sul marciapiede. Tornai alla realtà. Non mi avrebbero più ingannato. Da allora in poi mi sarei basato solo sull'esperienza personale e avrei diffidato dei pedagoghi. Io ho avuto un'infanzia fortemente, esclusivamente bellica. Sparavo tra gli arbusti in cerbottane fatti all'ultimo momento, mi acquattavo dietro le rade macchine posteggiate facendo fuoco col mio fucile a ripetizione, guidavo assalti all'arma bianca, mi perdevo in battaglie sanguinosissime e in casa soldatini eserciti interi impegnati in strategie snervanti operazioni che duravano settimane cicli lunghissimi in cui mobilitavo anche le vestigia dell'orso di peluche, le bambole della sorella organizzavo bande di avventurieri mi facevo chiamare da pochi scherani fedelissimi il terrore di piazza genova sciolsi una formazione di leoni neri per fondermi con un'altra banda più forte sfollato nel Monferrato, fui assoldato di forza dalla banda dello stradino e subì una cerimonia di iniziazione che consistette in cento calci nel sedere e la prigionia per tre ore in un pollaio Combattemmo contro la banda di Rionizza, che erano neri, sporchi e terribili. La prima volta ebbi paura e scappai, la seconda mi presi un sasso sul labbro che adesso lo sento ancora qui un nodulino con la lingua. Da quest'orgia di giochi bellici è venuto fuori un uomo che è riuscito a fare 18 mesi di servizio militare senza toccare un fucile e dedicando le lunghe ore di caserma a severi studi di filosofia medievale un uomo che si è macchiato di tante iniquità ma che è sempre stato puro di quel tristo delitto che consiste nell'amare le armi e nel credere alla santità e all'efficienza del valore guerriero un uomo che comprende il valore degli eserciti solo quando li vede accorrere tra la melma del Vajonta a ritrovare una serena e nobile vocazione civile, che non crede assolutamente alle guerre giuste e apprezza solo le guerre civili, in cui chi combatte lo fa contro voglia, tirato per i capelli, a suo rischio e pericolo, sperando che finisca subito e perché, perché proprio ne va dell'onore e non se ne può fare a meno e credo di dovere questo mio profondo, sistematico, colto e documentato orrore della guerra ai sani e innocenti sfoghi, platonicamente sanguinari, concessimi nell'infanzia. Così come si esce da un film western, dopo una scazzottatura solenne, si esce più puliti, buoni e distesi disposti a sorridere al passante che ti urta con la spalla, a prestare soccorso ai passerotti caduti dal nido, come Aristotele ben sapeva quando chiedeva alla tragedia di agitare ai nostri occhi il drappo rosso del sangue per purificarci a fondo col divino sale inglese della catarsi finale. E mi immagino invece l'infanzia di Eichmann, prono lo sguardo da ragioniere della morte sul rompicapo del meccano seguendo le istruzioni del manualetto avido ad aprire la scatola variopinta del piccolo chimico sadico nel disporre i suoi attrezzetti di gaio falegname con la pialletta larga una spanna e sega di 20 centimetri sul legno compensato Temete i giovani che costruiscono piccole gru. Nelle loro fredde e di piccoli matematici si stanno comprimendo i complessi atroci che agiteranno la loro età matura. In ogni piccolo piccolo mostro che azioni gli scambi della sua ferrovia in miniatura, io vedo il futuro direttore di un campo della morte. Guai se ameranno le collezioni di piccole automobiline che orrendamente l'industria del giocattolo propone loro in facsimile perfetto col portabagagli che si alza i vetri che scorrono terrificante terrificante gioco per futuri sergenti di un esercito elettronico che premeranno senza passione il bottone rosso di una guerra atomica sì Stefano figlio mio ti regalerò fucili perché un fucile non è un gioco è lo spunto di un gioco. Dovrai fare pum con la bocca e scoprirai che il gioco vale per quello che vi inserisci, non per quello che vi trovi di confezionato. Ti convincerai che distruggere i nemici è una convenzione ludica, un gioco tra i giochi e imparerai così che è pratica estranea alla realtà di cui, giocando, ben conosci i limiti. Ti ripulirai di rabbie e compressioni e sarai pronto ad accogliere altri messaggi che non contemplano né morte né distruzione. Sarà importante, anzi, che morte e distruzione ti appaiano per sempre dati di fantasia come il lupo di Capuccetto Rosso, che ciascuno di noi ha odiato, senza che di qui sia nato un odio irragionevole per i cani lupo. Saranno giochi formidabili, pensa, e li faremo insieme. Ah! volevi farci mangiare brioche? Avanti, signor Santer! Faccia rullare i tamburi tricoteuse di tutto il mondo, sferruzzate gioiose! Oggi si gioca la decapitazione di Maria Antonietta.
0: Le vocali sono cinque, noi ne vediamo solo tre oggi. E ci è rimasta appunto la terza. E e l'ultimo Natale delle vocali, che è quello in I, parla dell'allegria che si ha quando si tolgono i doni dalle loro carte colorate. I figli ligi, i bimbi birichini, i lisci, i ricci, i vispi, i timidissimi, vidi ricchi di plichi vividissimi, i dischi, i biribissi, i libriccini, birilli, frisbi, tricicli, filmini, cd di pippi, missili fintissimi, Divi divini individifichissimi, dirigibili, circhi, minni in mini, gli sfizzi, i ghiribizzi di sigilli, schifi i grigi, li critichi, li schivi, ricicli gli indicibili gigi, gingilli, lì ti disinibisci, lì rivivi in libidini di cincin di strilli, i di idillici di dissidi privi. Ed è bello, è bello vedere i figli contenti dei doni che hanno ricevuto, magari da noi. E a Natale poi i regali sembrano anche rappresentare simbolicamente qualcos'altro che gli si dà. Un altro dono, non materiale, tutto ciò che gli si tramanda, ciò che che si lascia loro. Ed è forse per questo che tutti i, i genitori pensano che ai figli daranno e lasceranno tutto, ma proprio tutto. E naturalmente questo tutto è una sciocchezza dettata dall'amore o anche dall'ansia di apparire buoni genitori. Invece il bravo genitore deve decidere cosa donare, cosa tramandare e cosa invece non donare. Porsi questo problema e risolverlo. Così il nostro ultimo testo mette in scena un intellettuale, un altro, ne abbiamo visti alcuni, che proprio sta decidendo Cosa evitare di tramandare al figlio nascituro? E questo saranno i, i giornalini che lui conserva, i giornalini della sua infanzia, che lui li conserva sul, in un pacco confezionato sullo scaffale più alto della sua libreria. L'intellettuale è Michele Mari e ha scritto <coughs> I giornalini. Quando
1: seppe che sarebbe diventato padre, il professore si chiuse a lungo nel suo studio per riordinare le idee. Nell'incertezza del futuro uscì da quella stanza con una certezza. I giornali, i cari giornalini della sua infanzia dovevano essere messi in salvo quante volte, sentendo un coetaneo esprimere una perplessa ignoranza sul destino dei propri antichi fumetti, aveva provato un impagabile senso di trionfo e di premio per non aver dilapidato, per non avere come l'altro ceduto all'umiliante ricatto della crescita in cambio di un tradimento. Ora, però, sarebbe arrivato un bambino Alti come erano i suoi giornalini, erano fuori dalla portata e anzi del guardo del futuro esserino. Tuttavia, era bastata una frase muliebre ad allarmarlo. Pensa a quando i tuoi vecchi fumetti verranno buoni per Filippuccio. Verranno buoni? Sono Stati, furono buoni, avrebbe voluto protestare, e serbano la loro bontà come una luminescenza perpetua, ma non parlò, perché subito dovette obbedire al più forte impulso di montare lassù, a prendersele quelle cose benedette, sì, inopinatamente insidiate. Ridisceso con tutto il blocco, ci soffiò sopra per mandare via il grosso della polvere, poi sciolse lo spago che lo rilegava e ancora una volta i cimeli si sparsero davanti ai suoi occhi commossi. Li considerò attentamente tutti i Ten-Ten, tutti gli album originali di Cocco Bill. Tanti l'uomo mascherato, pochi mandrache, un po' di Nembochid, un po' di Jeff Hawke, le prime tre annate di Linus, quel primo paperepopea, quel primo topolineide, due zio tibia, ancora qualcosa, ancora qualche sciolta reliquia, come gli era sempre successo in simili occasioni. Fu sufficiente un impercettibile supplemento di indugio su una copertina per cedere all'impulso di sollevarla. E sollevatela per incominciare a rileggere questa storia e incominciatela per giungere fino in fondo. Rilesse così i sigari del faraone poi il cosacco Cocco poi le sette sfere di cristallo, dopodiché, erano passate più di due ore, si riscosse con un brivido penoso, sospirò profondamente e disse a se stesso quanto segue. «È questo un cristallo di sogni? È questo l'unico lampo non triste della mia vita?» Sono documenti, sono fossili di un'età che mi chiede la pietà di un omaggio, sono cadaverini che si rifiutano di morire, sono ciò che solo io so cosa sono e questo dovrebbe venire usato, dovrebbe tornare attuale domani» attuale. Questi coagoli mostruosi, questi sovrumani concentrati della mia malinconia, questi monumenti della mia solitudine, queste cose sacre, dovrebbero finire in mano di una creatura amata, certo, consanguinea anche, di una creatura sbavante, che me li pasticcerà con osceni pastelli, con più oscene, penne e biro. Sono pregne delle mie continuazioni e rielaborazioni, si fa tentità, incasellano irripetibili giorni codeste vignette. Sì, sì, sono storia, museata, chiosata, laudatissima, istoria. Sono una docta collezio, signata, schedata, che merita scienza, distanza, l'amor che si debbe ai classici, Tacito, Proust, Guicciardini, Soldino, Geppetto, Eta, Beta. E son tradizione, e son religione, e son commozione. Basta li maneggio con cautela, io che li ho posseduti, li palpo con guanti ideali, li sfoglio con pinze mentali, come fossero inestimabili papiri io che ne fui il Signore, e altri dovrebbero stabilire con loro un rapporto pratico, di immediata fruizione, reificarli così, è tardi ormai. Non ci si può più divertire con ciò che è fasciato dall'aura. Non ci si può confondere carnalmente con l'oggetto del nostro culto. Non si può più interrogare quando solo si può contemplare. Perdonami, Filippuccio Venturo. «Ma se fra i tuoi giornaletti venturi io insinuassi questi antichissimi miei, tu non ne riconosceresti la categoriale diversità, la trascendenza immanente, la siologica superiorità, accostandoti a, ad uno di loro, questo meraviglioso cocobill in Canada, per esempio» tu non ti sussurreresti dentro eccolo ecco quel giornalino che torna no non predisporresti tutto il tuo essere a una declutizione golosa insieme dolente no tu diresti brutale ta un giornalino vediamo di cosa si tratta vediamo se alletta ma le sacre scritture Filippo non tollerano la critica dei moderni e non lo tollero io che ne son sacerdote l'oltraggio Filippo non sono soltanto i grigori o gli strappi lo sono anche l'indifferenza lo sguardo che unisce e non sa gerarchia la diafora passività dell'indifferenza Chiudo gli occhi e ti vedo, fantasmino veloce, che cerchi, che frughi, che trovi, che sfogli. Eh, Ti vedo buttare lontano questo liso uomo mascherato dopo poche pagine. Tu, sceso dai lombi miei, non impazzire d'amore per l'uomo mascherato. Ti ho visto! Ti ho visto! hai sbuffato, sei insofferente, cerchi conforto e lo trovi in altre letture che a me non dicono nulla, roba che è tua, è solo tua, e allora io qui te l'assegno ufficialmente, siano quelli i tuoi sogni, se da quel groviglio sarai capace di estrarre l'oro che io ho estratto dai miei giornalini mi complimento con te la vita si azzera vorrei mica ereditare l'emozione del babbo la memoria del babbo la coscienza del babbo per innestarle come una protesi nel cervellino tuo, vero? dunque incomincia che io qui concludo e sigillo. Io adesso prendo il necessario e imballo tutto. Seppellisco in cantina. Sottraggo alla contaminazione del tuo spiritello. Non amare i radiatori delle macchine nere di Ten-Ten. Non amare la criptonite. No, nemmeno lo saprai che in questa cassa ci sono i miei giornalini non potrai nemmeno cercarli. Mai sentirò domandarmi di mostrarteli almeno un momento, un momento, come liquidare un'intera civiltà con un solo sguardo. Io sono Coco Bill. Capisci? E se tu a Cocco non dedicassi l'infanzia come certo che non la dedicheresti. È come se rinnegassi tuo padre. Come se a tavola una sera tu ti rivolgessi alla mamma e indicandomi col cu- cucchiaio imbrattato di semolino le chiedessi «Mamma, chi è quel signore che mangia con noi?» «Cocco sono! Il Capitano Haddock sono!» Coldo, gancio, non ti basta? Quel deficiente di Jimmy Holsen? Sì, anche lui. Questo è tuo padre. Rispondi, rispondi. La camomilla, chi la beveva? Le montagne di panini? Vorrei mica che ti chieda la naftalina. Ma tu non sai nulla, nulla di nulla. Che ne sai tu dell'album del giorno numero 7, uscito nei primi giorni di luglio del 1962. Si intitolava Camomilla Cocobie. E ho detto tutto. Camomilla Cocobie, più o meno qualcosa come l'Iliade. Ah, basta, basta, si sta troppo male a parlare di queste cose, giornalini, quali giornalini, tu non sei ancora nato e tuo padre chiude, finis, argomento esaurito, si può mica palpitare così, eh? si cresce soli, si vive soli, si muore soli, cercheremo di incontrarci su altri piani, Giocheremo a scacchi, andremo al cinema insieme, ti insegnerò a usare il vinavil, un giorno ti regalerò un libro di Stevenson, ma questi giornalini, Filippo, sono impartecipabili, sono il fiore della mia infanzia, capisci, dunque sono la mia essenza, se tu me li togli, mi uccidi, toglimi la divina commedia, toglimi Moby Dick, oppure eh, prendi Aulogelio, tutta la Leb, vuoi Battaglia, eh? vuoi il Rerum Italicarum Scriptores, il Ramusio. Ma non chiedermi Camumilla Cocobi non chiederlo mai non sorridere mai ai santi nomi io quel sorriso te lo spengo nascondendo il tesoro tu ammetterai se non lo facessi sarei costretto all'umiliazione del sotterfugio valutala bene questa umiliazione un professore universitario che si chiude in bagno per rileggersi un ten-ten senza che suo figlio se ne accorga. E anche nel mio studio mi nasconderei. Papà, cosa stai facendo? Sto allestendo l'edizione critica delle egloghe latine del Castiglione, su via, vedi, di non disturbarmi. E invece no. Il cervello di papà si sta facendo seghe con i coleotteri metallici di Jeff Hawke. E se tu allunghi il collo, lo vedi l'album di Jeff Hawk che spunta dalle egloghe, eh? Non costringermi a tanto. Un giorno, se vuoi, ti terrò una lezione sulle seghe, ma adesso basta. Lasciami chiudere. Sei dagli antemondi dove sei adesso? Mi stai vedendo? Ecco, io sto chiudendo. Vedi? Ho chiuso.
0: Ma poi esistono i i regali. Una una grande poetessa ha scritto Nulla è in regalo. E sentiamo perché. Gimbosca.
1: Nulla è in regalo. Tutto è in prestito. Sono indebitata fino al collo. Sarò costretta a pagare per me con me stessa a rendere la vita in cambio della vita. È così che è stabilito, il cuore va reso e il fegato va reso, e ogni singolo dito. È troppo tardi per impugnare il contratto, quanto devo mi sarà tolto con la pelle. Me ne vado per il mondo tra una folla di altri debitori, su alcuni grava l'obbligo di pagare le ali, altri dovranno, per amore o per forza, rendere conto delle foglie. Nella colonna dare ogni tessuto che è in noi, non un ciglio, non un peduncolo da conservare per sempre. L'inventario è preciso e, a quanto pare, ci toccherà restare con niente. Non riesco a ricordare dove, quando e perché ho permesso che aprissero questo conto a mio nome. La protesta contro di esso noi la chiamiamo anima e questa è l'unica voce che manca nell'inventario.